0: Conforme o último censo do IBGE, aproximadamente 10 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, o que representa 5,1% da população brasileira. Como se vê, o tema é extremamente importante e há avanços consideráveis na legislação brasileira que precisam ser cobrados efetivamente, como, por exemplo, a inclusão da língua brasileira de sinais como disciplina curricular. A lei brasileira ainda prevê garantias de formação. Formação de professores de Libras, uso e difusão de Libras e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação, formação de tradutor e intérprete de Libras e língua portuguesa, garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva e garantia do direito à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. É importante que a sociedade se organize e cobre que a lei saia do papel. <risos> A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural está com um edital aberto para o financiamento de agroindústrias que produzem queijo artesanal serrano através do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, no valor limite de até R$ 15 mil reais por beneficiário. Essa linha de crédito se destina à pessoa física, possui bônus adimplência de 80% sobre o valor financiado, com prazo de carência de até 3 anos e amortização em até 5 anos para o contrato. Os interessados devem procurar a Emater do seu município para manifestarem o interesse. A empresa tem até 1º de dezembro para encaminhar à Secretaria a ata do Conselho Municipal contendo a informação dos nomes e CPF dos produtores e respectivos nomes das agroindústrias aprovados no Conselho Municipal de Agricultura ou de Desenvolvimento Rural para serem beneficiários do projeto. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área de cultivo do trigo alcançou 1.458.026 hectares no Rio Grande do Sul. A produtividade estimada é de 3.210 quilos por hectare. A última semana foi de intensa atividade de colheita. O índice evoluiu de 52% na semana anterior para 78%. Com a ocorrência de chuvas, principalmente entre 12 e 13 de novembro, a colheita havia sido interrompida, mas a partir do dia 15 já foi possível retomar por conta da redução da umidade nos grãos para teores adequados. No restante da semana, o tempo seco, a baixa umidade relativa do ar e a presença de vento apressaram a perda de umidade com extremos de colheita em teores entre 10% e 12% de umidade nos grãos. A produtividade é variável de acordo com a região, mas deverá ser superior à projetada. E esses resultados estão relacionados diretamente às condições de clima favoráveis durante o ciclo, especialmente nos meses de outubro e novembro, quando as precipitações registradas foram abaixo das médias normais e sem ocorrência de frio excessivo. Tal cenário dificultou a proliferação de doenças e permitiu a finalização da maturação em condições fitosanitárias adequadas. Também a colheita pode ser realizada em condições ótimas para a manutenção da qualidade dos grãos. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado, o valor médio apresentou elevação de 1,14% em relação à semana anterior, passando de R$ 90,15 para R$ 91,18. O preço para o produto disponível em Cruz Alta foi cotado em R$ 98,00.
1: Olá, ouvinte! Aqui estamos nós para mais um Prosa Rural. A Embrapa vai trazer informações importantes para quem cultiva banana, pois existe uma doença muito séria rondando os bananais de países vizinhos ao Brasil. E a doença é a temida Fusarium oxysporum cubense raça 4 tropical, mais conhecida por raça 4 do mal do Panamá. Se forem tomadas as devidas medidas preventivas, não entrará no Brasil. É isso mesmo, Juliana Freire.
2: É isso aí, Jorge Macau. E você que é produtor de bananas, fique atento, pois nós vamos falar sobre a participação da Embrapa para preservar os bananais contra a raça 4 do mal do Panamá. Também iremos falar das ações fitossanitárias de prevenção que o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vem providenciando desde que a doença chegou aos bananais dos países vizinhos, Colômbia e Peru.
1: Certo, mas antes de tudo... Vamos ouvir o pesquisador Luadir Gasparoto da Embrapa Amazônia Ocidental de Manaus, Estado do Amazonas. Ele fala sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar a disseminação da doença. É com você, pesquisador. Pitacos da hora.
3: A melhor prevenção é utilizar mudas micropropagadas, aquelas mudas de cultura de tecidos. Procurar não fazer plantio em área que tem histórico da doença. Evitar o mínimo de pessoas ficarem visitando o seu plantio, porque as pessoas podem trazer de um plantio para o outro levar no calçado. Os equipamentos que utilizam em um plantio não devem ser levados para outro plantio sem fazer uma desinfestação geral dele, ou seja, fazer uma limpeza geral, lavar, disco, grátis, pneus do trator, e depois passar uma água sanitária nele para desinfestar o máximo possível.
1: Obrigado, pesquisador! Pois é, Juliana, o trabalho de pesquisa realizado até agora vem buscando encontrar novas variedades de banana que sejam resistentes à raça 4 do mal do Panamá.
2: Na verdade, Macau, existem muitas variedades de bananeiras que podem ajudar o agricultor a cultivar sem ter prejuízos pela frente. Porém, essa doença ainda é muito grave.
1: Então, sobre isso, vamos continuar ouvindo o pesquisador Luadir Gasparotto.
2: E para conversar com ele, chamamos a jornalista Maria José Tupinambá.
1: Um dedo
0: de prosa.
4: Doutor Gasparotto, como se reconhece a doença na planta?
3: Olha, essa doença... O mal do Panamá, ela é causado por três raças. Raça 1, raça 2 e raça 4. Os sintomas das três raças causadas são os mesmos. As folhas ficam amarelecidas, as folhas mais baixas. Com o tempo, essas folhas, elas dobram, fica tipo um guarda-chuva. E ao cortar o pseudocardio, você vai observar que no centro, envolvendo o centro, você tem um anel necrótico. Isso é típico das três raças que causam na Panamá. Não dá para você separar as raças pelos sintomas. Mas nós podemos observar no campo, aquelas plantas cultivadas que são resistentes à raça 1, raça 2, elas são suscetíveis à raça 4. No caso das bananas do grupo Cavendish, né, que é a banana nanica, nanicão, as bananas do Grupo Terra, que é o caso das bananas dos plátanos, que são bananas que são fritas, cozidas, né? Que ela recebe o nome de Angola, aqui na Amazônia, Pacovan, em outro lugar, Farta Velha, comprida. Essas cultivares que a Embrapa também lançou, que são resistentes a cicatoca negra, como Caipira, Tapimeu, BRS Conquista, Japira e outras elas são resistentes à raça 1 e raça 2, mas são suscetíveis à raça 4. Então, se num plantio você tiver essas variedades que são resistentes à raça 1 e raça 2 e elas aparecerem sintomas, é um sinal muito grande que você está tendo problema com raça 4 naquele plantio.
4: Então, qual a medida que o agricultor deverá adotar quando suspeitar que o bananal está afetado pela raça 4, do mal do Panamá?
3: Olha, quando o agricultor ou mesmo o técnico da extensão rural que ele suspeitar que o plantio dele está afetado, né, que ele observou aquelas cultivares que são recentes a raça 1, a raça 2, que elas são suscetíveis, ela a, apareceu sintoma, sintomas, primeira coisa, ele tem que isolar a área, não fazer mais tratos culturais, não permitir a entrada de pessoas naquele local, avisar imediatamente a superintendência do Ministério da Agricultura ou a agência de defesa agropecuária daquele estado, que seja na capital ou no município qualquer, para os técnicos dessas empresas irem lá no plantio, coletar amostra da forma que tem que ser coletada seguir as diretrizes enviar esse material para ser identificado no laboratório credenciado pela Ministério da Agricultura que é o laboratório situado lá em Goiânia e depois se identificou o patógeno confirmou, ele vai ter que indicar quais são as medidas de mitigação o que é medida de mitigação? Medida de mitigação são aquelas medidas para você evitar que aquele patógeno, a raça 4 daquele plantio vai atingir outros plantios
1: interessante Agora eu tenho uma pergunta para o pesquisador Gasparoto. Pesquisador, essa doença, a raça 4 do mal do Panamá, ainda não chegou no Brasil. Isso se deve a algumas medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério da Agricultura, pelas agências de defesa agropecuária dos estados, órgãos de extensão rural e instituições de pesquisa, como a Embrapa. O senhor poderia informar quais são algumas dessas medidas?
3: Olha, o Ministério da Agricultura e de defesa, principalmente nessa região nossa aqui, que é vizinha da Colômbia e do Peru, onde já a raça 4 está presente, é uma fiscalização para você evitar a entrada de material daqueles países para cá. E não é só de bananeira, não. As helicônias também são suscetíveis à raça 4. Então, é uma fiscalização rígida para não entrar... Outra coisa, outros treinamentos estão sendo feitos também para os, dos outros estados, os técnicos da extensão rural e mesmo para os produtores, para eles se conscientizarem qual é o problema, como eles têm que fazer um levantamento na área. Nessas estados aqui da região norte que nós somos limítrofos com Colômbia, Peru, Bolívia, que é no caso de Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, duas vezes por ano, nossa equipe da Embrapa junto com os colegas do Ministério da Extensão Rural estão fazendo levantamento nos plantios para ver se detecta a doença, entendeu? Porque se detectar, o Ministério da Agricultura vai ter que tomar aquelas lições que eu falei para você de mandar identificar o material e tomar medida de mitigação para evitar a disseminação para outras partes do país. E com relação à pesquisa Embrapa de Cruz das Almas, na Bahia, eles estão trabalhando no melhoramento, procurando identificar material resistente a essa raça 4. Porque todos os materiais que nós temos plantado no Brasil, a maioria do mundo, 80%, são suscetíveis. Então, o pessoal da Bahia está trabalhando com o pessoal da Austrália, mandando material lá para testar e agora, mais recentemente, eles estão em contato, trabalhando com o pessoal da Colômbia.
2: Obrigada pelas informações, pesquisador Luadir Gasparoto da Embrapa, Amazônia Ocidental.
1: É, muito importante conhecer essas diversas opções de controle, né Juliana?
2: Sim, Macau. O cultivo de bananas é um dos ramos mais promissores da fruticultura no país. É uma atividade lucrativa e desenvolvida em todo o território nacional. O Brasil é o quarto produtor mundial e sua produção é de 7,1 milhões de toneladas de banana por ano.
1: O Plano Nacional de Prevenção e Vigilância de Fusarium Oxisporum Cubense, raça 4 tropical, tem participação efetiva no controle da entrada da doença no Brasil, pois vem atuando na região de fronteira.
2: É como explica agora Juliana Alexandre, chefe da Divisão de Prevenção Prevenção e Vigilância de Pragas do Ministério da Agricultura. Ela fala sobre as ações que estão sendo adotadas para impedir a entrada dessa praga no
4: Brasil. O Ministério da Agricultura tem um plano nacional de prevenção e vigilância específico para essa praga. Esse plano, ele tem ações de prevenção, considerando que essa praga não se encontra no Brasil, e também ele já é, propõe quais são as ações que devem ser realizadas e aplicadas caso a praga entre no Brasil, caso se encontre um foco dessa praga. Então, as ações de prevenção fitossanitária, elas visam principalmente a atualização das informações sobre as áreas de cultivo de banana, que são as áreas de maior risco, principalmente das culturas que são suscetíveis a essa praga, que praticamente são todos os tipos de bananeira. E com isso, o que é preciso fazer na prevenção? Preparar materiais de divulgação com os sintomas, para que as pessoas possam identificar os sintomas. É, capacitar os agentes, os auditores fiscais agropecuários, os fiscais estaduais e também preparar a esses agentes e também os agricultores e todo, a toda a cadeia da bananeira é, da, da cultura da banana, a, caso haja suspeita da presença da praga, porque esse é um fungo que ele, ele se dispersa muito rápido, ele produz esporos, e que esses esporos é, podem permanecer durante muitos anos no solo. Então, por isso que é, todos os esforços necessários devem ser realizados preventivamente, porque nós para essa praga não existe controle químico, nem controle cultural biológico, atualmente nada foi é eficiente. Ainda estão sendo desenvolvidas variedades resistentes, não temos ainda nem no Brasil e nem em outros países.
1: Obrigado pelas informações, Juliana Alexandre do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Este espaço é uma parceria da EMATER do Rio Grande do Sul com o Embrapa. E
0: chegou o momento de saúde e ecologia. Você sabia que a cebola é a hortaliça condimentar mais difundida no mundo? Ela apresenta propriedades terapêuticas comprovadas, como a proteção contra algumas infecções do aparelho digestivo, diminuição do nível de glicose no sangue e proteção contra a artério esclerose. Na hora de comprar cebola, fique atento para as melhores ofertas, com maior qualidade e menor preço, que ocorrem normalmente entre os meses de fevereiro e agosto. A cebola apresenta formatos variados, podendo ser redonda, achatada ou em forma de pera. Quanto à cor, os bulbos são amarelos, brancos ou roxos. Escolha os bulbos com cuidado, sem apertá-los ou jogá-los na banca de exposição. Prefira bulbos firmes, com casca seca e pescoço seco e cicatrizado. Entre bulbos de mesmo tamanho, prefira os mais pesados. Evite os bulbos brotados com feridas, áreas amolecidas e mofo. A cebola é usada principalmente como condimento para realçar o sabor dos alimentos. No entanto, também pode ser usada crua em saladas e entradas e no preparo de sopas, patês, pães e biscoitos. A cebola congelada somente é adequada para uso em pratos cozidos ou assados. Para descongelar, coloque a cebola em água fervente com sal ou leve direto ao fogo durante o preparo do prato. Para evitar irritação nos olhos, quando for cortar cebola, coloque na ponta da faca um pedaço de pão. Ele absorve boa parte do cheiro dos gases soltos. Colocar cebola na geladeira por uns 10 minutos ou deixá-la submersa em água fervente antes de cortar também ajuda. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural está com um edital aberto para financiamento de agroindústrias que produzem queijo artesanal serrano através do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, no valor limite de até R$ 15 mil reais por beneficiário. Essa linha de crédito se destina à pessoa física, possui bônus adimplência de 80% sobre o valor financiado, com prazo de carência de até três anos e amortização em até cinco anos para o contrato. O objetivo deste financiamento é promover a melhoria da atividade produtiva, do manejo, das instalações, da agroindústria e da estruturação das propriedades com microqueijarias de produção de queijo serrano. O queijo artesanal serrano é o primeiro queijo brasileiro a obter uma indicação geográfica na modalidade denominação de origem. A certificação é concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e engloba 16 municípios gaúchos e 18 catarinenses. Os interessados devem procurar a EMATER do seu município para manifestarem o interesse. Este foi um recado da EMATER. No programa de hoje, o engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Paulo Lippe, fala sobre a olivicultura no Rio Grande do Sul.
5: Vamos aos números aqui, dar um panorama de como está. Nós, explicar para vocês, nós fizemos com apoio da EMATER, da nossa pesquisa da Secretaria e nosso Departamento de Política Agrícola, um levantamento a nível de campo. Então, esse, esse material está publicado aí pela pelo Departamento de Diagnóstico e Pesquisa da, da Secretaria, está disponível na, na página da Secretaria. né Ele foi feito, então, uma consulta em 496 municípios do estado, entre novembro de 21 a janeiro de 22. Então, é claro que. O número total já está um pouco desatualizado da área, por exemplo. O número de produtores deve ser aumentado, mas dá uma ideia mais ou menos interessante da, da, da fotografia do estado. Então, comparado com o nosso uh, levantamento de 2017, né, houve um aumento de 73% em quatro anos, ou seja, nós passamos agora para 6 mil hectares. Esse dado como eu falei, no final do ano passado. Seguramente, acredito que nós já devemos estar com 6.500 hectares ao redor disso. Né? Então, 73% em quatro anos, isso representa um aumento aí de, em torno de 15%, de 7% ao ano, é o que vinha sendo feito. E outro dado é o seguinte, se nós considerarmos a safra passada, que encerrou a safra passada, naquela safra, nós tínhamos ainda mais de 2.500 hectares com menos de 4 anos. Teoricamente, menos de 4 anos, não, 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 a gente não contaria a comunidade produtiva. Mas as oliveiras nos surpreendem, né? e a gente vê olivais com 3 anos produzindo, como vimos lá no Cláudio este ano, né? um olival de 3 anos e meio, com uma produtividade altíssima. Né? Então, a gente tem visto... Uh, resultados assim, que até nos surpreendem pela precocidade, às vezes sim, às vezes não, depende da área, depende da região, depende do, da localização específica, né? mas enfim. Uh, mas a maioria dos olivais ainda é jovem, isso que eu quero me referir, entende? a maioria dos olivais ainda é muito jovem, se considerar 10 anos, a maioria então sim, dos 6 mil hectares. Né, 5 mil deve ter menos de 10 anos. Então, foi um crescimento bastante grande, exponencial, né? Você desde que começou lá com os 80 hectares né, e foi indo. E estamos aí com essa estimativa hoje ao redor de 6.500 hectares, que eu acho que é uma área próxima ao Uruguai. O número, número de produtores também dobrou, mais que dobrou em quatro anos. Né? Nós tínhamos levantado, cadastrado 145 e agora levantamos 321. Então, houve também um aumento. E, e aí, isso aí mostrou que a área média, que era 23 por produtor, caiu para 18. Então, o que é natural, fazendo tá havendo mais produtores entrando com olivais de menor tamanho também, né, até para avaliação. número de municípios era 56 no Rio Grande do Sul, agora tem 110 municípios com olivais. Olivais comerciais, a gente aqui quando fala é só estar tá falando de olivais comerciais. Né? E a distribuição no Estado, então, é a maioria, né? Você vê que 96% está na metade sul, né? sendo que 42% na Serra do Sudeste, na, na, na Serra do Sudeste, 20% na Campanha, na região entre Bagé, Livramento, Dom Pedrito, né? E aqui na região metropolitana houve um crescimento bastante grande, até 18%, nessa região de Porto Alegre, Viamão, Sentinela, Barra do Ribeiro, essa região Arroio dos Ratos também tem uma área significativa de oliveiras, né? E na Depressão Central, 15%, que seria a Cachoeira do Sul e, e municípios ali ao redor de Santa Maria. Teste da Seca, temos outros. Então, essa é a distribuição no estado hoje. E vejam que praticamente, quase nada na região norte, né e apenas 3% na, na, naqueles campos lá de Bom Jesus e, e Gramado, Canela, Bataria. Né? Comparando com 2017, tem muito número aí nesse slide, mas é só para mostrar para vocês, a Serra do Sudeste, ela representava... 51%, o, e agora, quatro anos depois, baixou para 41%. Né? A, a área da fronteira da campanha teve um aumento, não muito grande, mas de 17% para 20%, né? em termos, assim de, de evolução, para onde está se movendo a, a olivicultura. Ela continua se movendo, sem dúvida, na Serra do Sudeste e na fronteira, um pouco um pouco mais veloz nesses últimos anos na fronteira, né?
0: Acompanhe agora o calendário agrícola. Estamos no auge da colheita da cebola. Inicia a colheita do feijão da primeira safra. Está começando a colheita do fumo. Termina o preparo da terra para o cultivo do melão. Os agricultores estão envolvidos com os tratos culturais nas lavouras de milho. Está terminando a colheita do trigo. Dezembro é mês de se plantar arroz, girassol, milho, soja, batata doce, tomate, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura, giló, milho verde, melancia, melão, pepino, quiabo, alface, chicória, radite, repolho e feijão vagem. Iniciativa privada, produtores e criadores devem reforçar medidas de bioseguridade das grandes avícolas após a recente confirmação de casos de influência aviária altamente patogênica em aves não comerciais na Colômbia e no Peru. O alerta foi feito pela Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural por meio de nota técnica. De acordo com a médica veterinária e fiscal estadual agropecuário da Secretaria, Ananda Kowalski, aves silvestres de vida livre representam a maior ameaça. A doença nunca foi detectada no Brasil, porém o aumento do número de casos em diversos países e sua ocorrência na América do Sul alerta para a atenção redobrada, especialmente devido à migração de aves do hemisfério norte para o sul. O Rio Grande do Sul abriga dois importantes sítios de aves migratórias, o Parque Nacional da Lagoa do Peixe e a Estação Ecológica do Taim. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui, esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!